0: שלום שלום וברוכים הבאים הבית הסראלי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים, פה אנחנו בעולים באשת, ואיתי כאן דנה ברקר, מה קורה דנה? מעולה, את יודעת, חיכינו הרבה זמן וזמן, והנה סוף סוף יש לנו חצי גמור פדל, רפאל נדל מול פדרר, אז ככה מנסים לבדוק, אתה יודע, את יודעת, את שני ה... להגיד... הכושר שלהם, אפשר להגיד שפיזרל הגיע בצורה יותר חלקה, לא התקשר יותר מדי, ונדל כן התקשר במיוחד, אפשר להגיד, אתמול מול חצ'אנוב, שני שובל שוויון, קצת מיני פציונת כזאת שקצת הפריעה לו, והפחד שלי שלא יהיה במשחק, אבל קשה לי להאמין, אם הוא המשיך אתמול אני מאמין שהוא ילך, והשאלה הראשונה, האם את מתרגשת מהמפגש הזה? השאלה <אח> איך <אח> את <אח> המגזיר
1: מתרגשת? בדיוק על זה, דיברתי על זה אתמול עם, עם אור, והיא נורא נרגשת מפדל, אני מבחינתי, אמנם פדרל ניצח בימים האחרונות, אבל זה... זאת אומרת, כל, אתה יודע, הסיוטים פשוט חוזרים, וטראומות שעוד לא, קשה לשכוח. זה לא היה... זאת לא היה ריבות הכי כיפית, לפחות לעודד פדרל.
0: לגמרי, אבל אני חושב במצב, שוב פעם, קשה לדעת איזה נדל נראה היום, אבל אנחנו כן יודעים איזה פדל נקבל, פדל שקט, רגוע, לא משתגע יותר מדי. וזה דווקא טוב לאהודי פדרר. Uh, זה נכון,
1: הוא בכלל לא בתקופה נהדרת, גם עם התואר שלו בדובאי והשבוע הוא בעיניי נראה מצוין, אתמול הוא שיחק, היו לו כמה צעויות, אבל הוא שיחק סך הכל מאוד טוב. Uh, הבעיה היא שלדעתי דווקא הפציעה של נדל היא משהו שיכול קצת, אולי באיזשהו מקום להפריע, כי הרבה פעמים שלך פצוע אתה לא כך יודע איך להתמודד איתו, ואני חושבת שגם בהיסטוריה של נדל ופדרר ראינו את זה כמה פעמים. אז על פניו, אתה אומר, יש לפדרר עדיפות, הוא מגיע באמת בכושר טוב ובמומנטום מצוין. אני לא בטוחה שזה לגמרי נכון. אולי זה סמם כי אני מפחדת לנכס, כן?
0: יכול להיות. אתה יודע, הרבה קצת התחילו קצת לרדת על פדרר אחרי ההפסד שלו מולטי ציפאס, אבל נראה לי, אתה יודע, זה מה שטוב אצל פדרר תמיד, שתמיד, אתה יודע, יש לו את, את ההפסדים המעצבנים האלה, אבל תמיד שוכחים כמה הוא אוהב את המשחק הזה, ותמיד הוא חוזר לעצמו. ועדיין לאנשים קשה להתמודד מולו. אז את יודעת, השאלה תמיד נשאלת, כמה, עד מתי הוא יכול להמשיך, אבל בינתיים, אתה יודעת, הוא ממשיך בקצב שלו, וזה עדיין קשה להאמין, אבל גם בגיל 37 הוא ממשיך בקצב שהוא שיחק בגיל 30-25. זה נכון, וזה זה באמת מאוד מפתיע, אתה כל פעם אומר, מתישהו
1: הסוס הזה ייגמר, כמה, כמה הוא עוד הצליח למשוך. אבל אני חושבת שגם הסיפור של ציציפס מלמד אותנו, וגם ראינו כבר בעבר את היכולת שלו, אתה יודע, ליפול ולקום, אם יש בן אדם שבאמת קשה מאוד להספיד, וקשה באמת לנחש מתי זה יקרה, זה פדרר. כי גם כשחשבנו ב-2016 טוב, הוא כבר לא יחזור מהפציעה, ואם הוא יחזור אז הוא יהיה יקרטע בטופ 30. בסופו של דבר הוא חזר את מספר 1, הוא זכה בשלושה סלמים מאז, זאת אומרת, זה בן אדם ש... אתה יודע, עד שהוא לא מחליט שהוא מיצה. הוא פשוט ימשיך לשחק, הוא כנראה גם ימשיך לזכות בתארים, קטנים יותר או גדולים יותר, אבל
0: הוא בשלו, וזה
1: דבר מדהים לראות מהצד.
0: אז בואו קצת נתייחס למשחק הזה לפני שניגע לנדל. אם אנחנו מתחילים לחשוב איך נדל יכול לפגוע בפדרר, אנחנו נמשיך באותה שיטה, ל- ללכת לבקן, לבקן, לבקן של פדרר, וזה יעבוד.
1: Uh, סביר להניח שאם יש איזושהי אסטרטגיה לפחות שהוא יתחיל איתה לה... את המשחק, זה באמת האסטרטגיה הזאת. Uh, בוא נגיד שפדרר אתמול לפחות uh, כמה שאפשר שזה... לשפוט ממשחק שהיה יחסית קצר, ההגשות שלו היו מצוינות אתמול, הפורנד שלו עבדה נהדר, רוב הווינרים שלו, 18 מ-24 היו בפורנד, הוא שיחק מאוד מאוד יציב מהצד הזה, אני חושבת שאם יש באמת איזושהי נקודת תורפה זה הבקאנד. Uh, למרות שמצד שני, uh, מאז 2017 כשפדרר התחיל עם ה... רצף נדחונות, גם הבקאנד היא נראיתה כבר אחרת לגמרי, זאת אומרת גם הבקאנד היא כבר לא הנקודה תורפה שהייתה לו פעם. אז אתה, אתה יודע, צריך לראות מה נדלי יעשה עם זה, אבל אם פדררי יגיש כמו שהוא הגיש אתמול וכמו שהוא נראה בכלל בשבוע האחרון, הוא נשבר בסך הכל פעם אחת עד עכשיו, אני מאמינה שנדלי יצטרך למצוא פתרונות קצת יותר יצירתיים מזה.
0: אנחנו עדיין צריכים לזכור את זה, הוא פגש את אורקס הפולני, שחקן שאתה יודעת, ככה נכנס בשני הטורנירים האחרונים כזה לסבב, וכך, רק אנחנו ברמים אולי קצת מכירים אותו, ועדיין לא. אי, אדמון, שניצח אותו, כשהם נפגשו פעם ראשונה, ואדמון זה שחקן שלא יכול לעשות יותר מדי בעיות לבקאנד של פדרר. הבן אדם היחיד שחשבתי שיכול לעשות זה אולי סטאן, אבל פדר פשוט ניצח אותו בקלילות ללא, אתה יודע, שוב פעם, אנחנו יכולים גם להגיד ככה לצורת סטאן שהיה שם איזושהי בעיה של עייפות, שהוא ניצח את פוץ'קוויץ' במשחק מאוד ארוך, אבל מכל התוצאות, שלושה שהוא ניצח, אף אחד לא, אתה יודע, כמו נדל, משפיע ומתרץ את הבקן אלא משחק באופן רגיל כמו שהוא משחק מול כל אחד, ובצורה כזאת, את יודעת, הבקאנד של פדרר, אפשר להגיד, נחה, ולא מתאמצת יותר מדי.
1: שיש לזה אולי חיסרון באיזשהו מקום, אבל אפשר לראות את זה גם כיתרון, לפחות בעיניי. זאת אומרת, זה אומר שהוא מגיע באמת כמה שיותר רענן לנדל, בכל המובנים, זאת אומרת, גם מבחינת הזמן המשחק, הזמן המגרש שהיה לו השבוע, וגם באמת ברמת הבקאנד, ברור שאולי, אתה יודע, במיוחד לפני שאתה מגיע לנדל או לג'וקוביץ' או לכל אחד מה, מהחבר'ה הגדולים, אבל נראה לי שבמקרה הזה דווקא המנוחה הזאת או הפחות אתגרים שהיו לו, במיוחד כשאתה מגיע למישהו כמו נדל, אולי תעדיף. לא בטוחה שזה דבר רע כל כך.
0: טוב, נעבור לדבר קצת על נדל, את יודעת, שיחק די מעולה שאפשר להגיד. שוב פעם, גם, לא קיבל יותר מיני שחקנים קשים. קרנוביץ', שוורצמן, שחקנים, שחקנים ש... שחקנים של... לא כמו... כמו שפדרה קיבלת סטן, איזשהו מבחן. אתמול המבחן מול קצ'אנוב, אפשר להגיד שזה הפך להיות מבחן אחרי הפציעה, לפני הפציעה אני לא חושב שמישהו אמר שהיה כאן איזשהו... מבחן, אבל אחרי המבחן היה מעניין, האם נדל יפרוש אם הוא יפסיד את הסט השלישי, ראינו שם אותו כמה פעמים, הוא הולך מאוד קשה וכל דרופשופ של חצ'נוב הוא הגיע ממש בכבדות, אבל נדל החליט שהוא ממשיך ומנצח בכלל ועולה, ולא שמעתי בינתיים שום דבר לגבי הפרישה, לגבי מהות הפציעה, איך את מצליחה לפנח את נדל שראינו אתמול? תראה,
1: בתחילת המשחק זה דווקא לא היה כל כך טוב, אני <חשי> אזכירה לך שקצ'אנוב שבר אותו בגיימא הראשון, וזה סך הכל היה נראה כמו, אתה יודע, איזושהי מערכה שהולכת להיות uh, לכיוונו של קצ'אנוב. בסופו של דבר, נדל זה נדל, והוא תמיד uh, חוזר, וראינו ממנו אתמול משחק מאוד יציב, לפני הציע לפחות מאוד יציב, מאוד, גם קצת אגרסיבי, uh, כמובן ההגנה הנהדרת של נדל, זאת אומרת, הוא, הוא באמת שיפר המון המון אלמנטים במשחק שלו, ויש לו משחק הרבה יותר uh, מגוון אפילו, הייתי אומרת, מהקו uh, המשחק הגנה שהיה לו עד היום. Um, אבל הפציעה, הפציעה היא שאנחנו צריכים לראות באמת מה יקרה איתה, אני גם קצת חוששת וכל הזמן בודקת אם יש איזה עדכונים אם הוא מתכנן לפרוש או לא, אני מניחה שאם כן זה יקרה מתישהו בשעות הקרובות, um, אבל סך הכל, אתמול הוא נראה שחקן מאוד יציב, אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, יש גם איזשהו אתגר בלשחק עם בן אדם פצוע, ואני חושבת שאולי גם לקצ'אנוב זה משהו שקצת השפיע. זאת אומרת, כשאתה רואה שהיריב שלך פצוע ויותר בכבדות אתה... לא לגמרי יודע איך לשחק עם זה ואיך להתמודד עם זה, במיוחד שאתה שחקן יחסית חסר לניסיון כמו קצ'נוב מול נדל, שהוא, אתה יודע, איזשהו, איזשהו
0: דבר אחר לחלוטין. לי זה נראה, אתה יודע, די, היה משחק מעולה גם ב-US Open, ונראה שקצ'נוב מאוד אוהב לשחק מול נדל, אבל בסופו של דבר, בקטע המנטלי, הוא לא מצליח לעמוד מולו. פה שני שוברי שוויונים שראינו שמתי שנדל מחריד, שהוא מעלה את הרמה. חדשנוף מתאדה אפשר להגיד וגם אפשר להגיד שב-US Open גם היו שם הרבה נקודות של חדשנוף שהוא יכל לקחת וגם הוא התאדה שם. אתה רוצה לא. להגיד לי שזה מין matchup כזה שנדל תמיד כזה ינצח כמו מזכיר לי בהתחלה שהיה המצ'אפ שהיה בינו לבין סטאן אם אני לא זוכר זה היה בהתחלה 3 אני, אני חושבת שיש לזה המון השפעה ברמה המנטלית קודם
1: כל עד היום כל שברי השוויון הלכו נדל אני חושבת שזה, אתה יודע, זה יכול להיות איזשהו לחץ של, לא כללי משברי שוויון, אבל אני חושבת שיש כאן באמת איזשהו יתרון לניסיון של נדל מצד אחד, וגם איזשהו, באמת אה, אה, איזשהו לחץ, של אתה מגיע למצב הזה עם נדל ואתה נורא רוצה ואתה נורא קרוב לזה ואתה לא מצליח לעשות את האקסטרה הזה. אה, אז כן, יש פה איזשהו מאצ'אפ בעייתי, זה גם מאצ'אפ שיכול להמשיך להיות בעייתי, זאת אומרת, זה לא אומר שזה לא ייפתר לעולם, וראינו שחקנים כמו סטיין בעצמו, שהיה להם אבל אני חושבת שיש פה הרבה מאוד לחץ, גם קצת החוסר ניסיון, וגם אין מה לעשות, כשאתה משחק מול שחקן גדול, כמו שזה קורה לה להמון אנשים מול נדל ופדרר וג'וקוביץ' ובזמנו גם מול מארי, כשאתה מגיע לשחקן כזה ואתה, גם כשאתה מרגיש שאתה קרוב ואתה יכול, אתה לא מצליח לעשות את הצעד הנוסף הזה, כי, כי זה באמת המון המון לחץ שמוטל עליך.
0: אני רואה הרבה כישרון באמת את צ'אנוב, אבל אני מתקשה לראות איפה, את יודעת, העניין הזה, הקיריוסי הזה, אתה יודע, על לא לפחד, על לעשות את המכות המסובכות האלה וללכת איתם כי ראינו את זה, אני דווקא משווה את קיריוס כי קיריוס דווקא מול הגדולים הוא משחק בטופ, מול הקטנים הוא עושה במכנסיים ושאנחנו מנסים להבין למה קיריוס מול הטופ כן מצליח לתת את הטניס הכי טוב שלו כי הוא אוהב את האתגר הזה, הוא לא מפחד מול הגדולים ויכול להיות שעדיין חצ'נוב יש לו את הרתיעה הזאתי מן הדל. Um, תראה, אם אנחנו מדברים על קיריוס, אז קיריוס,
1: להזכירך, היו לו לא משחקים נורא נורא צמודים, אני זוכרת כמה כאלים מפדרר, שהוא גם לא הצליח לעשות את, ה- את העוד צעד הקטן הזה שהיה חסר לו. זאת אומרת, הוא לקח את פדרר לשלושה סטים, הגיע איתו לשוברי שוויון, ואני זוכרת לפחות שני משחקים שהוא הפסיד שובר שוויון מכריע במערכה השלישית. Uh, אז ה- 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 לכן אני אומרת, הנקודה הזאת של ה- איך אני מתמודד עם השחקן שעשה כל כך הרבה, ואני קרוב לנצח אותו, ואני רוצה לנצח אותו ולעשות סנסציה, יש פה את ה... איזשהו לחץ מנטלי. זו זה... אותה תופעה שאנחנו רואים אצל הרבה שחקנים צעירים. אני חושבת שקצ'אנוב עוד יצליח לעבור את המשוכה הזאת. פשוט עוד לא שם. קיריוס כבר מצליח קצת יותר, אבל, אבל זה באמת ה... יש שם איזשהו לחץ. אין מה לעשות עם הדבר הזה, וזה פשוט... זה קיים אצל
0: כולם. טוב, הגענו לדבר הזה ש... שוב פעם, בואו ננסה להבין לגבי העניין של הפציעה. אתמול נדל, אם הוא הרגיש באמת שהוא לא יכול להמשיך, הוא היה פורשן לדעתי ונותן לך צ'אנוב לעבור. אבל הקטע שאותי מעצבן שבמידה והוא באמת אה, החליט שהוא ממשיך ויפרוש היום, זה, אתה יודע, זה קצת, אה, קצת יעצבן, כי בסופו, בסופו של דבר העוהדים של אה, פדארי לא יראו אותו משחק. מצד שני פדארי ישמח, אתה לקבל חופש, אבל אנחנו כן רוצים לראות טניס, אז איך את כאילו מנתחת את הסיטואציה הזאת?
1: תראה, זה תמיד דיון שמתעורר במצבים האלה. זה לא רק אצל נדל וזה לא פעם ראשונה. בסופו של דבר, אני מניחה שנדל, אם הוא היה חושב שאין סיכוי שהוא יכול להמשיך גם את המשחק וגם את הטורניר, הוא כבר היה פורש. ואתה אף פעם לא יודע, זאת אומרת, אתה יכול לקום בבוקר ולגלות שהכאב עבר והכל נפלא ואתה חוזר למגרש ואתה יודע, ויכול להיות שהוא בבוקר והכאב יהיה יותר חזק והוא באמת לא יוכל לשחק. זאת אומרת, אין לנו שום דרך באמת לנתח את הסיטואציה הזאת, בעיניי. Uh, אני מניחה שמצד של פדרר, uh, כמובן שהוא ישמח לשחק מולדל, והוא כן, בתור רואה טניס בעצמו, הוא גם מבין את הערך הבידורי שיש לזה, אבל אני חושבת שהוא מאוד מאוד ישמח, עם כל הכאב בדבר כזה, הוא מאוד מאוד ישמח לקבל עוד יום מנוחה
0: לפני כמה. טוב, הגענו לעניין, אם המשחק מתקיים, אנחנו... לי מאוד קשה להמר. אבל אתה יודע, אני קצת אלך לגיוון, נלך על נדל בשלוש, אם הוא לא פצוע.
1: טוב, עוד איפה ירצחו אותי, אבל דווקא אני חושבת שאם יהיה פה פדל, אני נוטה להאמר על פדל, זה יהיה שלוש מערכות, זה יהיה קשה, זה יהיה מייגע, אבל אני מאמינה שזה פדרה.
0: טוב, אז כולם עשר וחצי בלילה, דווקא שעה מעולה, את יודעת, לא איזשהו שלוש בלילה של ישראל. נכון, שעה מצוינת. ואנחנו עכשיו קצת עם גם המפגש השני, את יודעת, טים מול ראוניץ' שאת יודעת, בהתחלה, כשניסינו ככה לנתח את ההגררה הזאת, אני דווקא הימרתי על קיריוס, אבל קיריוס כמו, כמו תמיד יודע לקחת את הפולקו ולהפסיד לכל שעבר, וכל שעבר הפתיע ניצח את נובאק, ואז כל החצי, כל התפרק, ובסוף הגענו למונפיס וטים, שטים לא בעונה טובה אפשר להגיד, מגיע לכאן בטורנון הזה שהוא מנצח את קרלוביץ', שמנצח את סימון וראוניץ', שגם לא עושה פה יותר מדי הרבה דברים, מנצח את צ'קימונוביץ', מנצח את סטראף, את יודעת, שני השחקנים שהגיעו, אפשר להגיד, אולי בגללות הכי קלות, בגלל ההתפרקות, של... החוסר הגעה של נובק לכאן וזה מאוד קשה, את יודעת, לנתח ולהגיד מי הולך לנצח כאן, כי שניהם זה מין אין דין או כזה. אני מסכימה איתך לגמרי,
1: אני, לפני שהתחנו את הפודקאסט, ניסיתי לנחש מה, לאן למשחק הזה יכול ללכת, ואני מודה שאין לי אני כן חושבת שטים אולי טיפה יותר רענן, ואתה יודע, מגיע קצת יותר מנוחה, מה שיכול לתת לו איזשהו יתרון מסוים. Ee, מצד שני, ראוניץ' זה ראוניץ' ואתו אוהד שלהם, זאת אומרת, ראוניץ' ייצח אותו פעמיים בעבר, בשנתיים האחרונות. Ee, אז נורא נורא קשה לנבא מה יקרה בדבר הזה, זה משחק שהוא פתוח לחלוטין והוא יכול להיות משחק מצוין, והוא יכול להיות משחק גרוע ומשעמם באותה מידה. זאת אומרת, אין לנו מושג למה אנחנו מצפים מהם בלילה.
0: את יודעת איך המשחק המדהים של נדל מולטים ליאוס Open כן נרגש שינוי של טים, כן נרגש שכן זה השחקן שיכול לקחת רון גרוס כי בסופו של דבר זה היה המשטח הכי אהוב עליו את כן מאמינה שיש לו את הדבר הנוסף הזה והנה פתאום אנחנו רואים גם עוד הצלחה במתגשים הקשים או שאת אומרת למרות שהוא כמה שהוא טוב עדיין חסר לו משהו
1: אני חושבת שהוא יהיה צחקן טוב, אני חושבת שמה שחסר לו בעיקר זה יציבות, אני לא התרשמתי ממנו כסמל היציבות בשנים האחרונות, זאת אומרת, הוא יכול לתת לך טורניר נהדר, ואז להיות, לתת לך טורניר אחד מזעזע, ואנחנו רואים את זה גם מתחילת השנה, זאת אומרת, ההגעה שלו פה לחצי גמר, לצורך העניין, היא הפתעה מאוד גדולה מבחינתי, כי הוא לא עשה יותר מדי. אני כן חושבת, שכמו שאתה אומר, החמר זה המשטח החזק שלו, אני מאמינה שבעונת החמר הקרובה אנחנו נראה Uh, יכול להיות שזה באמת uh, uh, העניין של המשטח, כי אני לא, לא התרשמתי ממנו בינתיים, בשלושה חודשים הראשונים של 2019. לא, משהו שם עדיין לא, לא לגמרי, לא יודעת, לא, לא, חסר לו, לא. לא שלם.
0: עוד שחקנים מפתיעים שלא נמצאים כאן זה אליסנדר סברוב. שעוד פעם מצליח ככה להתפדות ככה. מה את חושבת עליו? אנחנו נראה את הדבר הזה באמת מגיע למתישהו לפוטנציאל שלו, או לא?
1: זוורב זו שאלה מצוינת, כי אני כבר הייתי בטוחה ש-2019 זאת השנה של זוורב. הוא כבר באמת סיים 2018 בצורה מאוד מאוד חזקה, הוא גם מגיע למקום השלישי, זאת אומרת, באמת נתן את הרושם של הבנתי את הקטע ואני עכשיו פורט? וזה נורא מנחזב לראות שזה לא קורה. אני לא אמינה שאנחנו לא נראה את זה. אני מאמינה שהוא כנראה, אתה יודע, צריך uh, לפתור עם עצמו כל מיני עניינים, אבל בעיניי אנחנו עוד רחוקים מלראות את מימוש הפוטנציאל שלו, זה עוד משהו ש- שאנחנו נראה אותו. סלאם בטוח יהיה, אני אם זה יקרה שנה או שנה הבאה, אבל אנחנו נראה ממנו סלאם, אנחנו נראה ממנו עוד דברים. זאת אומרת, הוא ממש לא אמר את המילה האחרונה שלו.
0: אני אקח משהו, אני חשבתי שהוא הוביל את לנדל, זה באמת ישפר אותו, בעיקר מבחנה מנטלית, כי טכנית יש לו הכל, אבל לפעמים הוא מפסיד לשחקנים פשוט בראש, גם ראוניץ' באוסטריה אופן, אפשר להגיד גם מול קיוס באוקופולקה, אתה יודע, קיוס עושה שם דברים כאלה מוזרים, והוא פשוט אכל אותם, וכאן הוא מפסיד לסטראפ בדרבי גרמני, שהוא בכלל מתפרק בסט השני. לא יודע, اי, משהו, מישהו צריך לעבוד שם, את יודעת, מפסיכולוג ספורט מאוד אה, טוב כנראה, כנראה שלנדל לא מצליח אה, להשפיע עליו כמו שהוא הושפיע על מארי, וזה מאוד חבל.
1: קודם כל, אני מודה לשפוט את <תראות> זה, זאת אומרת, החיבור ביניהם הוא עוד יחסית די טרי. אני חושבת שהוא צריך להתרגש מהפסדים כאלה הזויים. זאת אומרת, אם היינו מתרגשים מהפסדים הזויים, אז מה היינו אומרים על זה שג'וקוביץ' הפסיד עכשיו לכל שרייגר? או מההפסד של פדרל שחקן עם המון פוטנציאל. זאת well, אומרת, הפסדים הזויים יש. אני אומרת, בואו, לא ניתן לזה איזה... להנחות אותנו. גם תקופה יכולה להיות קצת פחות טובה. ראינו את זה גם קורה לפדרר ולנדל. ואני מאמינה שעוד קצת עבודה, לא יודעת אם זה לנדל או שהפתרון יגיע ממקום אחר, אבל זה, זה יגיע, וזה לא יגיע עוד
0: הרבה זמן. טוב, אז אה, הגמר שלי זה נדל אה, טים כאן? מה הגמר שלך? פדרר טים. מעניין. ככה אנחנו משמים את החלק הגברים שלנו, אז רוצה קצת לדבר גם על נשים? יאללה,
1: בואו נראה מהמעט שיצא לנו לראות בשבוע האחרון.
0: אז שוב יש פה גמר מדהים, אפשר להגיד, עם שחקנית מאוד צעירה, ביאנקה אנדסקו, קנדית, שככה גדלה בכל המערכת הקנדית שעודד יעקב מנהל שם, טניס קנדה מול אנג'לי קרבר, שהצליח ככה לעבור הרבה מפגשים קשים. ואני רוצה להגיד לך משהו אחר, שראיתי כמה משחקים של הקנדית הצעירה היא נראית פשוט מדהים, יש לה את כל המכות, back and והדבר הכי חשוב חוצפה, והיא כל, כל שניה משנה קצבים, קצת לובים, קצת סלייסים אני לא זוכר שחקנית כזאת צעירה שמשחקת ב... משנה כל שנייה את יודעת, הקצב, אני מכיר במיוחד את הטניס הנשיר, עם אותו קצב של בום 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 בום, וזה, יודעת, ואנחנו כן רואים את זה בטניס הגברי, ופתאום לראות שחקנית כזאת חדשה נכנסת, ובגלל זה בסוף יודעת, אנחנו אוהבים את הטניס הנשים שיש לו הרבה הפתעות והרבה שחקניות שנכנסות מלמטה, דבר שמאוד קשה לראות בטניס הגברי.
1: נכון, אנחנו מציגים את זה כיתרון, רוב האנשים מציגים את זה משום מה אתה יודע, כחוסר יציבות, בעיניי זה לא חוסר יציבות של הסבב, בעיניי זה באמת, אה, יש פה המון שחקניות מאוד טובות, אנחנו רואים המון צעירות שפרוצות, אגב, אינדיאן ווילס איכשהו הפך לטורניר כזה שבו הרבה שחקניות צעירות מתגלות, ראינו את זה עם השק השנה שעברה, אה, אבל אה, אנדרסקו, אני מסכימה איתך לגמרי, היא שחקנית שנורא נורא, נורא כיף לראות אותה, נורא, נורא מבוונת, אה, אה, היכולות שלה על המגרש, ואני חושבת שגם הביטחון שהיא צוברת במשחקים האחרונים, כי היא באמת רשמה פה כמה ניצחונות מאוד גדולים, היא ניצחה את סביטולינה ברבע הגמר, אני חושבת שהיא צוברת במעיות טוב, היא צוברת ביטחון, ואנחנו רק נראה אותה, זאת אומרת, אני חושבת שזה מאוד ישפיע על המשחק, ואנחנו גם נראה אותה נותנת הרבה יותר, אין ספק שהגמר הולך להיות, בעיניי, אחד מגמרי האנשים היותר טובים שראינו פה בזמן האחרון.
0: והיא פוגשת את קרבר שחוזרת אה, לגמר פריימר ראשון, שזה דבר מפתיע, שהיא הייתה בכל הגמרים, וזה אה, גמר הפריימר ראשון שלה, שגם, את יודעת, אנחנו מכירים את קרבר שהיא לפעמים אה, נתקעת, מפסידה כל מיני הפסידים הזויים, אבל כאן היה לה מבחן מאוד קשה מול סבלנקה, הבלארוסית עוברת אותה במשחק מאוד קשה בשלוש מערכות, ואז מול ונוס לוקחת את זה כבר בשתיים, וגם אה, היום אה, בלילה לוקחת אה, מול בנצ'יץ', אחרי שבנצ'יץ' כבר אה, לא אצלו. בליכה, אתה יודע, אחרי שלה, ושקרבה משחקת את שלה, ואז דרך ההגנה היא מקבלת את הביטחון אני חושבת ש... גם במקרה הספציפי שלנו, זאת אומרת,
1: אם אני שמה אותה מול אנדרסקו, אני חושבת שיש לה משחק שהוא יותר יציב. הבעיה איתה זה שהיא יכולה... זאת אומרת, או שהיא משחקת נהדר או שהיא משחקת זוועת עולם וחושך מוחלט. אני חושבת שלמשחק היום כן טובה קצת אחרת. אני גם חושבת שהיתרון שלה מול אנדרסקו זה בכל זאת, אתה יודע, שחקנית עם הרבה יותר ניסיון. היא כבר זכתה בסלאמים, אמנם זה הגמר הראשון שלה בפרמייר, אבל בסלאמים היא כבר זכתה וזה קצת, אתה יודע, קטן עליה. אז אני חושבת שבכל זאת לקרבר יש פה איזשהו יתרון... ברמת הניסיון, וגם ברמת, אני לא אגיד ברמת המשחק, כי יש לאנדרסקורו אלמנטים נהדרים, זאת אומרת, במשחק מאוד מגוון גם בעיניי, אבל uh, קרבר עדיין היא שיבורטית במפגש הזה. לא, קשה לי לראות מצב שאנדרסקורו מפתיעה גם אותה.
0: טוב, בוודאי ניסיון שכבר הכל יכול להיות, את יודעת. אה, נכון. ה- 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 <laughs> הקטע כאן, <laughs> אותי מאוד מעניין איך הולך להיות הקטע המנטלי של ש- הקנדית, איך היא באמת תצליח להתמודד עם השק רגשות, אתה יודע, פעם ראשונה גמר, במעמד מאוד כזה מאוד גדול, ולפעמים היא משחקת יותר מדי מהר, ומתחילה להחטיא הרבה כדורים, וזה זו, זו, זו המהות הטניס לדעתי, איך אתה מתמודד במצבים הקשים, איך אתה מתמודד עם לחץ, וזה אותי, מה שאני הולך לחפש במשחק הזה. היא, איך הלחץ השפיע עליה?
1: תראה, אני חושבת שזה... זאת אה, אומרת, לפחות בתחילת המשחק, אנחנו נראה את זה מאוד. אני נוטה להאמין שקרברט ייכנס קצת יותר חזק, ואנדרסקו באמת, אה, אתה יודע, קצת המעמד ירגש אותה. ואני חושבת שזה גם שיכול לפגוע בה לחלוטין, כי אני חושבת שבמשחק הזה, אם אתה מתחיל רע ואתה גם ככה, הלחץ משחק תפקיד, נורא נורא קשה לצאת מזה. אה, ומהצד השני, קרברט, אם קרברט יצליח לקבל את הפתיחה החזקה הזאת, יהיה לה אז לכן אני גם בנטייה שלי אומרת, קרבר בעיניי הפייבוריטי פה, ומאוד קשה לי לראות מצב אחר, יכול להיות שאנדרסקו תפתיע שוב, מי יודע? היא כבר הפתיעה אותנו השנה לא מעט.
0: הוא באמת הולך להיות גמר מאוד מעניין, וכאן אנחנו נסיים עם הימור. את מה על קרבר? קרבר לגמרי. אני הולך על עבדה עם אנדרסקו, הקנדית. דנה ברגר, תודה רבה. תודה לך. כאן אי אפשר לנצור ותודה רבה שהקשבתם